0: Bienvenidos a Self-Inspira, un podcast para acompañarte en la vida cotidiana y profesional en pro de tu desarrollo humano integral.
1: Nosotros somos Astrid y Rodrigo, y es un verdadero placer darte la bienvenida a este espacio de escucha y reflexión, donde tu opinión es el protagonista de cada emisión.
0: En cada capítulo de este podcast encontrarás un tema distinto en cada ocasión, siempre en respuesta a tus intereses, dudas y necesidades personales el cual abordaremos desde la perspectiva tanto del coaching como la psicoterapia.
1: Para mantenerte en contacto con nosotros y ser parte de este podcast hecho especialmente para ti, síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estamos un día más aquí en Self Inspira. Muy contentos de estar contigo. Mi querido Ro, ¿cómo estás?
1: Yo muy bien, la verdad es que estamos bien contentos porque nos acercamos casi al final de la primera temporada de Ay, Self Inspira. qué emoción! La verdad es que ya son varios los capítulos que hemos estado abordando con diferentes temas, diferentes áreas y la verdad es que, pues bueno, nos tiene muy ilusionados, muy contentos y satisfechos, ¿no, Astrid?
0: Muy contentos y sobre todo todas las cosas que platicamos, ya lo hemos dicho que deberíamos de, gra de grabar así como los bloopers eh, <risa> sí. de, o el detrás de cámaras, porque híjole, platicamos y platicamos tantas cosas y nos quedan tan claras. Eh, Qué bueno, es un aporte, un aporte a la vida, al espíritu, a todo lo que de verdad vale la pena. Así es. Y pues aquí estamos un día más. El día de hoy platicaremos sobre autoridad.
1: Es correcto, y para ello vamos a hacer referencia a una figura geométrica que aprendimos, creo que desde la primaria, si no es que desde mucho antes. Que <risa> Kinder. Es
0: el triángulo. Sí, el triángulo. Porque el triángulo es una imagen muy bonita, o sea, porque... Es preciosa, me encanta. Sí, aparte de que nos hace ver esta parte de la... ...tridimensionalidad... Uh -huh. ...mente, cuerpo, espíritu... Eh, ...o sea, somos muchas cosas... ...entonces es un equilibrio también... ...o sea, tiene que ver con... ...con que seamos equilibrados... ...en la parte de mantener ese control... ...esa ecuanimidad... ...esa... Este, ...ese punto... ...donde justo, justo, justo... ...todo es perfecto.
1: Sí, y fíjate, me encanta lo que dices... ...porque de hecho tiene mucho que ver... ...con la definición de autoridad... ...que vamos a utilizar el día de hoy... ...justamente porque tiene que ver con el sentido del equilibrio. Normalmente un triángulo, vamos a entenderlo así, está equilibrado, es decir, es equilátero, por ahí si recordamos nuestras clases de trigonometría, <risa> es aquel que sus tres lados están más o menos a la misma distancia, sus tres ángulos con respecto al centro de la figura del triángulo, ¿no? Es decir, ningún lado es más grande que el otro, están a la misma distancia, está muy equilibrado pero en términos de autoridad, vamos a imaginar que este triángulo, en este caso, se compone de tres elementos y que si están a la misma distancia, están equilibrados entre sí, estos tres elementos que ya vamos a ver, entonces este poder en acción que es la autoridad, que todos en algún momento vamos a tener, incluso desde niños, ¿eh? cuando te asignan así de, por favor, cuida a tu hermanito uh -huh. ¿no? o al perrito, o recoge tus juguetes... ...ya sabes... Sí, sí ...¿no?... ...desde ahí... ...ya está nuestra autoridad... ...puesta en marcha... ...entonces... ...puesta en acción... ...ese poder... ...la verdad es que... ...podemos lograr cosas... ...súper interesantes...
0: ...y es padrísimo... Eh, y ...ahorita... ...en lo que platicábamos... ...es esta parte también... ...de congruencia... ...es esta parte de asertividad... ...o sea... ...todos esos temas... ...que ya hemos platicado aquí... ...en nuestros podcast... ...el poder llevarlo ahora... ...a una herramienta muy... ...poderosa... ...como es la autoridad tanto en la familia como en el trabajo, si vieras cuántas cosas te podrías evitar por el simple sí, hecho claro. de saber llevar una buena autoridad, de verdad que te cambiaría la vida.
1: Claro, y nuestra intención el día de hoy es darte elementos justamente herramientas para que tú puedas cacharte, como bien dice Astrid, ¿no?
0: Cachate, cachate.
1: Y sobre todo es que puedas ejercitarlo en tu vida cotidiana, en los diferentes escenarios. Por lo mismo, es muy importante, antes de dar inicio, entender algo lo que vamos a ver, este concepto de autoridad es situacional ¿qué, qué quiere decir Astrid eso de ser situacionales? es, es...
0: Uh -huh, que tú lo vas adaptando o sea, puede ser desde diferentes roles, o sea, desde ser papá desde ser hermano desde ser este eh, empresario amigo, desde amigo también, pareja o sea, desde diferentes roles, pero es lo bonito o sea, aprender y sobre todo me encantó también la palabra que decías hace unos momentos esa moldeabilidad o adaptación de poder uh -huh. hacerlo porque creo que eso es lo que hace al ser humano increíblemente fuerte su capacidad de adaptarse ante cualquier situación y la autoridad no es para menos también requiere esta capacidad de adaptación
1: es correcto de tal manera de tal suerte que tenemos que siempre mirar claramente lo que tenemos enfrente porque nosotros no podemos ser siempre los mismos hablando de autoridad sino nos adaptamos a lo que tenemos enfrente, a la situación, a la persona, a las circunstancias, al lugar, a las condiciones de la situación que estamos enfrentando en cada ocasión. Entonces vamos a dar inicio y primero que nada, Astrid, ¿qué te parece si hablamos de nuestros tres elementos del triángulo? Es decir, ¿cuáles claro. son esos tres ángulos de nuestro triángulo que deberían estar idealmente en equilibrio?
0: Nuestros tres elementos de la autoridad son 1. Jerarquía Dos, firmeza. Y tres, calidez. Palabras
1: muy interesantes, pero que al mismo tiempo como que a veces podríamos tener una idea vaga de lo que significan. Vamos con cada uno de ellos, pero entenderemos también por qué ¿Y cómo es que se relacionan con la autoridad?
0: Yo, por ejemplo, podría decir que lo que entiendo, vamos a ver si no me equivoco, Ajá. es que jerarquía quiere decir que yo sepa como muy bien mi rol, o sea, en dónde estoy parado, mi lugar, Exacto. quién soy yo, aquí mis chicharrones truenan. Sí. La firme, Dime.
1: Sí, 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 y que no necesariamente... A, la, a diferencia de lo que la gente creería, la gran mayoría, es que solamente jerarquía es cuando tenemos el rol más alto o el puesto más alto Ay, o el lugar... No, 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 no importa el lugar jerarquía. que ocupes. Uh -huh. En una situación, en una estructura, hay una jerarquía.
0: Claro. ¿No? claro. Entonces, es, es más, el hermano mayor tiene una mayor jerarquía que el hermano menor.
1: Pero eso no quiere decir que el hermano menor no tenga jerarquía. O la no tenga tiene.
0: autoridad también. O
1: que, por lo tanto, juntos todos creamos la jerarquía de una estructura que se llama, en este caso, familia. ¿no?
0: Andale, eso ya está más intenso, los vamos a hacer bolas, pero sí, 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 vamos, vamos este, desmenuzándolo, no se me hagan bolas, claro. que eh, lo estamos haciendo perfecto. Firmeza me imagino eh, que es más como qué tanto puedo ser fuerte, constante o preciso a la hora de tomar una decisión. Sí,
1: es correcto. Es como los muros de una casa que tan firmes, sólidos Eso. y seguros y estables son.
0: Eso me encanta y ahorita lo van a entender a los que nos están escuchando por la definición que tú tienes. Claro. Y calidez, pues yo me imagino que siempre es como esa apertura, esa amabilidad, esa forma también de pedir las cosas, porque tenemos jefes o tenemos igual padres de familia o personas, incluso amigos, que son demasiado autoritarios y tienden a ser hasta como cortantes, distantes, groseros, eh, apáticos. Entonces tiene que ver también algo muy importante, qué tanto eres cálido en tus estilos de autoridad.
1: Claro. Y entonces, al tener en cuenta los tres podremos entender justamente en dónde tendremos que trabajar cada uno de nosotros. Así que vamos con cada uno de estos elementos para después entender los estilos de
0: autoridad. A ver, entonces explícanos en qué consistiría la jerarquía.
1: La jerarquía, justamente como lo decía Sastri, tiene que ver con el papel que desempeñamos en la vida. En este caso tiene que ver con el rol, es decir, eso que tenemos que fungir en una situación. Por ejemplo, en una empresa es no es lo mismo ser director que gerente, que ejecutivo, que secretaria, que eh, no sé, alguien que eh, nos ayuda en la limpieza o que nos hace todos los servicios de papelería o de mensajería, por ejemplo. Entonces, cómo sabemos realmente cómo estamos cumpliendo y si estamos cumpliendo el rol? Bueno, depende de la serie de actividades y funciones específicas que definen ese rol. Okay. Por ejemplo, ahora sí vamos a eh, un ejemplo más de la casa. Bueno. Sabemos que las autoridades máximas idealmente tendrían que ser pues los adultos responsables a cargo de esa familia, comúnmente los padres, a veces un abuelo o algún tío, no sé, en cada familia es distinto. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el rol de autoridad en este caso tiene que ver con las funciones que esa persona tiene que desempeñar. Desde que podamos alimentar a todas las personas que están ahí, que nos aseguremos que su salud y su higiene está en orden, está bajo control, que su seguridad está ahí, que el techo, el vestido, todos los elementos mínimos básicos, así como los otros que tienen que ver con el desarrollo de la persona, como puede ser, por supuesto, la educación, por supuesto, también tiene que ver con la dispersión o, o todo lo que tiene que ver con la parte lúdica, no con la diversión, recreación. la recreación. Uh -huh. Entonces, mis funciones van a definir el rol que yo juego en cada situación, en cada estructura. Por eso, cada familia, cada organización, cada equipo de trabajo, cada pareja, cada vínculo amistoso es diferente y no tiene por qué ser igual al del vecino, porque en este caso somos únicos. Es nuestra propia estructura familiar organizacional la que nos va a definir como nuestra jerarquía, el rol que jugamos en esto que estamos haciendo juntos.
0: Me encanta, pero sí que quede muy claro que yo requiero saber realmente cuál es mi rol para poder tener claras cuáles van a ser mis funciones. Porque dentro de tu familia, por ejemplo, a lo mejor puede ser que tú como hijo mayor seas el que esté llevando como más autoridad en la casa, porque a lo mejor tu mamá trabaja o estás haciendo ciertas cosas, eso también está bien. Ajá, no quiere decir que sean disfuncionales o que no puedan o que esté incorrecto o que esté mal no, no se trata de eso sino se trata de que únicamente definan bien sus roles quién es qué y cuáles son sus funciones creo que esto es este, indispensable toda familia es perfecta eh, así sea de abuelitos, de tíos, de primos, de la familia tradicional, este, papás e hijos. De todas maneras, hay que saber bien, 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 bien sus roles.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, ya hablaremos en nuestra siguiente temporada acerca de las familias sí. y los diferentes tipos de familias por ahí que existen. No es la familia, son las familias, pero ya hablaremos de eso. Como
0: las infidelidades. Que en algún
1: momento ya vimos justo en esta temporada, sí, sí. algunos capítulos atrás. Pero bueno, vamos a ver. Dijiste una palabra que me parece importante en cuando hablamos de Gerard que tiene que ver con orden y claridad, sí. porque si yo no tengo claro cuál es mi rol y por lo tanto mis funciones para desempeñar ese ¿Cómo rol, no lo voy a hacer, no voy a poder hacerlo claro. y tampoco, si soy autoridad, voy a poder ayudarle a los otros de claro. los que yo tendría que ser autoridad y guía, pues tampoco les voy a dar orden ni claridad. En pocas palabras, va a ser un napachanga, un despapalle. Yo voy a decir una palabra. Ya,
0: ya, te la aguantaste, te la aguantaste, Ro, pero tienes toda la razón.
1: Lo importante de la jerarquía es el orden y la claridad que nos da cuando uh -huh. lo tenemos bien definido.
0: Así es. Y bueno, el segundo es la firmeza. ¿Qué es la firmeza, Rodrigo? Digo, yo ya dije lo que creía claro. que era la firmeza, pero dentro de tu triángulo de autoridad, ¿qué significa esa firmeza?
1: De acuerdo a esta definición, principalmente tiene que ver, es una cualidad que tiene la autoridad, pero está constituida principalmente por los límites y las consecuencias respectivas de esos límites que existen en esa estructura o en esa realidad familiar, organizacional. Vamos a ver. Hay dos tipos de límites. El primero es las reglas y el segundo son los acuerdos. En ambos casos debe haber consecuencias, porque si no existen las consecuencias, es como si no existieran esos límites. Claro. ¿no? Es como si fueran de chocolate, prácticamente de mentiritas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una regla y un acuerdo? Y eso, pues, es como súper claro. El acuerdo, como su nombre lo dice, es negociable, se acuerda. La opinión de todos los implicados es tomada en cuenta y al final la autoridad dice ok, tomando en cuenta lo que se ha dicho aquí, vamos a acá. llegar a esta conclusión. Y se define la consecuencia de, ¿y qué pasa si se rompe el acuerdo?
0: Claro, ya hay una consecuencia, ya claro. hay una, una situación que va a suceder que entonces yo pueda hacerme consciente de que se está rompiendo.
1: Es correcto, pero solamente en ese caso de los acuerdos es en donde la opinión de los otros es tomada en cuenta de para inclusión. incluir, justamente como lo acabas de decir, y no tiene que ver con pues ser endebles, tiene que ver con ser flexibles. La firmeza puede ser flexible en cuanto a los acuerdos. Recuerden, siempre y cuando existan consecuencias. Pero ¿cuándo es que aplican las reglas? Las reglas son esas condiciones, esos límites que garantizan la sobrevivencia, la seguridad la subsistencia, el bienestar y la integridad de todos los implicados. Por ejemplo, la vida, por ejemplo también...
0: Seguridad. La
1: seguridad, uh -huh. la higiene, la salud, la sobrevivencia, por ejemplo, el techo, la comida, la casa, en función, por ejemplo, de una familia, o... Por ejemplo, el sueldo, los horarios y los tiempos de entrega en una, en en una, una empresa, una empresa uh -huh. o organización o equipo de trabajo. Entonces, al final del día, si no existen claramente definidos los límites, ya sean reglas o acuerdos, y sus consecuencias, es decir, ¿qué va a pasar si se rompen esas reglas o esos acuerdos? Entonces, no hay firmeza, porque la gran ventaja o el beneficio principal de tener firmeza es que damos seguridad y estabilidad. Uh -huh. En pocas palabras, una autoridad que no es firme, no ofrece seguridad, ni se siente seguro, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Y
1: tampoco ofrece estabilidad, ni se siente estable.
0: Y un claro ejemplo, no sé si recuerdas, Ro, que hace unos cuantos meses, no, yo creo que ya años, cuando empezaron con lo de las multas aquí en la Ciudad de México, ¿Recuerdas que estaba el reglamento de tránsito a todo lo que daba? No sí. te pasaras la rayita, no te estacionaras chueco. Sí. O sea, todo eso fue cuando todos empezamos a respetar realmente. Porque sí. todo mundo sabíamos y conocíamos perfectamente lo que era el reglamento de tránsito. Pero hasta que no existió una consecuencia de esto, fue cuando entonces nosotros empezamos a seguirlo. Sí. Los límites de velocidad, este el estacionarte bien, el respetar las reglas... O sea, todo eso. Creo que es importante porque tienes toda la razón. Te da esa contención uh -huh. de saber en dónde estás, esa tranquilidad de decir, ah, ok, sí, estoy seguro. Esa seguridad, yo creo. Estoy
1: a salvo, completamente Estoy de a salvo. Sí, porque de lo contrario, es decir, si no tuviéramos ese tipo de consecuencias, de alguna manera sería como una utopía. Es decir, sí, teóricamente, pues sí, hay reglas y como que las cosas más o menos sabemos cómo tendrían que ser. Pero como no hay una consecuencia si se rompen, si no suceden tal cual se idearon justamente esos acuerdos, esas reglas, pues, por supuesto, vamos a estar en peligro y entonces vamos a estar en descontrol y nos vamos a perder como si fuéramos animalitos sin corral. Nos vamos. No uh -huh. Y el mundo sería exactamente igual que nuestra casa. Es ¿No? una
0: estructura. Simplemente es una estructura. es una estructura y una estructura nos da seguridad. Imagínate los, los muros de tu casa. Si no tienes unos muros estables, unos muros firmes, o sea, ¿qué seguridad y qué confianza te va a dar en caso de un terremoto o una intemperie? Lo vimos con el cuento de los tres cochinitos, ¿no? Por ejemplo. Así de fácil.
1: Exacto.
0: <risa> ok, Roy, bueno, ya el tercer paso, la calidez. ¿Qué es de acuerdo a tu diagrama del triángulo?
1: Fíjate que a mí me encanta esto porque la gran mayoría de la gente no creería o no pensaría que una autoridad necesita y debe ser cálida. Y creo que es básico. Ahora, no estamos hablando de besos y abrazos. Estamos hablando simplemente de que la calidad es una cualidad constituida por el respeto y la empatía. Y respeto tiene que ver con nuestra capacidad de reconocer que yo y la otra persona tiene derecho a sentir, pensar y expresarse tiene necesidades tan válidas como las mías para poder ser en ese sentido la empatía tiene que ver con la capacidad como ya lo vimos en el podcast de la empatía de sintonizar con las emociones y la situación emocionalmente hablando que está viviendo la otra persona entonces podemos realmente comprendernos y desde ahí eso nos va a garantizar dos cosas Confianza y espontaneidad. Y imagínate, Astrid, si no pudiéramos ser espontáneos nosotros mismos, genuinos, auténticos, no, pues estaríamos sumidos en la perdición. ¿No uh -huh. qué tipo de humanidad sería esta, de sociedad? Y la confianza es la capacidad de saber que pase lo que pase, puedo ser digno de tener un lugar importante en la vida del otro y que el otro también me va a dar ese lugar.
0: Sí, la calidez yo creo que es lo más importante de una figura de autoridad, porque incluso personas demasiado autoritarias lo que hacen es generar resistencia. Sí. Entonces, cuando tú eres cálido, creas como ese vínculo o esa apertura para que la otra persona también, ok se siente como eh, incentivado de haber, ah, y bueno, y luego, ok sí, está bien, me gusta, exacto ese sentido de pertenencia, de decir, ok, va sí, me enrolas, va, vamos a hacerlo se sienten incluidos, incluso hasta en los acuerdos, como dices Total y porque cuando dices, no, es que esto es así porque sí, no me importa, pues no o sea, incluso, es más, encuestas ciudadanas o sea, hablando de, de política y demás del país las encuestas ciudadanas, aunque no te pelen aunque nada más sea un... Un placebo. Un placebo, <risas> sí, una careta, o sea, de todas maneras, eso te hace sentir incluido y es parte de tu apertura.
1: Sí, y acabas de decir algo muy importante y con esto vamos a dar pie justo a, a pasar a los estilos de autoridad. Tú nombraste ahorita uno de ellos, cuando exageramos nuestra firmeza, pero ¿qué pasa cuando exageramos nuestra calidez? O empecemos por lo primero. La jerarquía. ¿Qué pasa cuando tenemos una jerarquía exagerada, extrema? Entonces, nuestro estilo de autoridad se va a volver un poco superficial. ¿Esto qué quiere decir? Que a ratos nuestra autoridad se va a ver distante, un poco indiferente, porque es. No sé si te ha pasado, Astrid, platicar o conocer a personas, por ejemplo, en los trabajos. No es como yo, el superjefe, yo, el director. Pero cuando le preguntas, oye, ¿y,
0: ¿Y tu gente? ¿Y tu gente? ¿Cuántas personas <risa> tienes a cargo? Ajá.
1: 15, y la secretaria, no, jefe, tiene 20. Así Ajá, de, ah, ok, sí, sí. Pero, ah, 20, perdón, sí, es que... ¿Y cómo cambio. se
0: llama tal? Ah,
1: el, 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 el de sistemas. Claro, en realidad no conoce la realidad cercana. ¿Por qué? Porque no está aterrizado, digamos, este triángulo, imagino, volvamos al triángulo, es un triángulo isósceles. Está con la punta... Este, que está hasta arriba en la cúspide Muy elevada y muy lejana de eh, la realidad aterrizada Es decir, le falta un poco de arraigo En cuanto a la firmeza y la calidez Que son los otros dos extremos, ¿no? Pero al final del día, una autoridad de este tipo Pues sí, tiene roles aparentes, ¿no? Como de chocolate, diría yo, ¿no? confusiones muy pseudo definidas y lo único que pueden provocar es mucho caos mucho desorden porque en realidad no están ahí están y no están no te son, involucras son periféricos mm. totalmente ¿no? y entonces necesitamos que sean mucho más cercanos que de verdad estén ahí presentes que se involucren como lo acabas de decir ¿no? y eso sí ya ya Sería el primer estilo. En un segundo estilo pasamos a justo lo que tú decías, Astrid, uh -huh. el autoritarismo, ¿no?
0: Sí, 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 todas las barreras que se generan cuando entonces existe un jefe autoritario, o tú quizá eres demasiado autoritario dentro de casa, y entonces, ¿qué generas? Esa resistencia, ese rechazo, esa evasión.
1: Ese resentimiento.
0: Exacto, pero bueno, platícanos de acuerdo a tu diagrama.
1: Pues eso que acabas de decir me parece que es como muy claro, porque cuando somos extremo, en extremo firmes, entonces nuestra autoridad se vuelve impositiva, es inflexible, porque lo digo yo, porque así siempre se ha hecho, ¿no? Porque soy el papá, porque soy el jefe. O sea, los límites y las reglas se vuelven intransigentes, no son flexibles, no son permeables, son inamovibles. Y desde ahí, por supuesto, pues lo único que generamos ni siquiera es respeto, tiene que ver con miedo o simplemente te dan el avión así como, ay mira, no voy a discutir contigo. Va. O
0: simplemente hablando de este familiar, ¿no? Por ejemplo, con los hijos. Cuando en coaching familiar, que tú eres demasiado autoritario como padre, se genera muchísima resistencia por parte de los hijos. A lo mejor sí cumplirán con sus acuerdos, por las consecuencias obviamente que conlleva. Pero no porque realmente estén enrolados o porque te respeten. El respeto nada tiene que ver con la autoridad. Son cosas muy diferentes. No porque tú seas una persona autoritaria y que tengas una firmeza extrema, quiere decir que te van a respetar. No. Entonces debes de estar bien atento en cuáles son tus estilos.
1: Claro, por supuesto, para poder trabajar justamente en, las, en los ángulos opuestos. Justamente para, para jalar el triángulo y Ajá. llegar a un triángulo más equilátero, como claro. lo decíamos al principio. Uh -huh. Vamos con el tercer estilo, que es cuando nuestra calidez es exagerada. Porque claro que hay eso y, y la verdad es que nuestra sociedad mexicana a ratos peca mucho de ello. Es un estilo sobreprotector. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra autoridad se vuelve permisiva, pero al mismo tiempo, fíjate, es bien interesante, somos medio ambivalentes cuando, somos, cuando estamos en este estilo, ¿no? cuando somos particularmente sobreprotectores, porque por un lado hacemos sentir al otro que ahí estamos, que los queremos, que nos preocupa, nos agobia, pero al mismo tiempo los desmoralizamos porque no confiamos que pueden hacer las cosas por sí mismos. Claro. Y desde ahí generamos dependencia. Y es una forma muy sutil, pero certera de causar la sensación de inseguridad. Y como autoridades, somos inseguros.
0: Claro, porque también estás violentando al no fomentar esa sí. autoestima, ¿no? Al no fomentar ese si puedes, hazlo, prueba, comete el error, equivócate y entonces aprende de esos errores. Creo que es muy importante, o sea, no tener esa, esa calidez extrema. Y fíjate que llevado a las familias mexicanas, creo que suele suceder el machismo. ¿Por qué? Porque entonces, ay, sí, mi hijito, a mi vida, a mi todo, no, 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 tú no. O sea, tú quédate aquí, tú siéntate mientras yo, tu hermana, claro. <risa> corre, ¿no? Y, sí. y tú el rey y demás. O sea, no se trata de eso, sino también de cierta apertura, ¿no? Claro. De tener ese equilibrio. Pero, Ro, algo que me gustaría también platicarles es lo del equilibrio, ¿no? Hace claro. unos momentos platicábamos de que este triángulo... Es muy importante mantenerlo equilibrado, pero a veces las circunstancias de la vida cambian. Entonces puede ser que de repente tengamos un terremoto, se mueva la tierra, lo que sea, entonces hay que aprender a adaptarlo. ¿Sí? Y era algo que tú me decías hace unos instantes, ¿no? La adaptabilidad, esa flexibilidad, es el ajustarnos a diferentes situaciones y etapas sí. de nuestras vidas y entonces es lo que realmente le va a poder dar un equilibrio a nuestras vidas.
1: Totalmente de acuerdo, Astrid, porque en realidad tiene que ver con esta capacidad de ser versátiles, de acuerdo a todos los cambios y desde ahí es ser situacional. Eso es ser situacional. Es depende lo que tengo enfrente, depende las circunstancias, la edad de la persona, el momento de vida, sus posibilidades es que yo como autoridad voy a transformarme, ajustarme para de verdad poder ser guía, compañía y, por supuesto, autoridad en ese sentido. Que mi poder también empodere al otro. Uh -huh. Eso de verdad es ser autoridad, ¿no? Eh, un poco más cercano al liderazgo que ya hablamos en otro momento, ¿no? Que tiene que ver con la capacidad de inspirar al otro. Bueno, aquí no estamos hablando de inspiración, pero sí de dar poder de dar seguridad, claro. de dar estabilidad o líder y dar orden, por lo menos, ya hablando de liderazgo ya estamos hablando de cosas mucho más finas que tiene que ver con la motivación, que tiene que ver con la inspiración, que tiene que ver con otras habilidades y otras herramientas, pero por lo menos el punto de partida tendría que ser este equilibrio entre estos tres elementos, jerarquía, firmeza y calidez.
0: Y la resiliencia. O sea, creo que también esta adaptabilidad lo que nos ayuda es a poder crecer. O sea, crecer en esos momentos de situaciones complicadas, porque todos las tenemos en el trabajo, en la familia, en la vida cotidiana. Pero el establecer bien este triángulo, este equilibrio, creo que nos ayudará a ser como más sensatos, más equilibrados, pero sobre todo también congruentes. Perfecto. Y pues bueno, pasamos a las preguntas poderosas.
1: Adelante. ¿Te
0: parece? Me encanta. Bueno, ¿alguna vez has sentido a alguien que es demasiado autoritario? ¿Lo resistes o lo respetas? Súper. ¿Alguna vez habías pensado en la importancia de establecer acuerdos y reglas? ¿Qué tan dispuesto estás en incluir la flexibilidad en tu vida para obtener diferentes resultados? ¿Y cómo puedo lograr el equilibrio en todos mis roles?
1: Súper. Fíjate, con esto que acabas de decir, yo más agregaría puntos muy, muy concretos como tips para que cada quien, de acuerdo a su estilo de autoridad que haya detectado, pueda ir trabajando y puesta um, en marcha acciones muy concretas. Por ejemplo, lo primero y lo más importante es, debes tener claro tu rol, mantenerte firme, pero siempre ser respetuoso. Nunca hagas por el otro lo que ya puede hacer por sí mismo, estarías generando dependencia y siendo sobreprotector aguas. También creo que es importante dejar que cada quien asuma las consecuencias de sus actos y para ello hay que establecer claramente para cada acuerdo y regla dichas consecuencias. Siempre, sin excepción. Y por último, no interpretes mejor pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que el otro va siguiéndonos, va entendiendo la pauta que tú como autoridad vas marcando. Y si te toca ser guiado por otra autoridad, pregunta no te quedes con tus dudas, más vale levantar la mano y sacar todas las conclusiones necesarias para que estemos caminando juntos hacia Buen Puerto, Puerto Seguro.
0: Increíble, increíble, Ro. Muchísimas gracias, me encantó. De verdad, no lo eches en saco roto. Y por último, queremos saber qué es lo que piensas. Escríbenos en nuestras redes sociales, dinos qué te parece, qué temas te gustaría que viéramos en la segunda temporada. De verdad, será un placer para nosotros poder complacerte y sobre todo saber tu opinión.
1: Saludos y nos escuchamos en la próxima. ¡Éxito! ¡Chao!
0: podcast haya sido de tu agrado. Para cualquier duda o comentario, escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram y Facebook como Self Inspira.
1: Compártenos tu experiencia y avances al dar respuesta a las preguntas poderosas del tema de hoy. Recuerda, es muy importante que nos cuentes de qué otros temas te gustaría que habláramos en nuestros siguientes capítulos.
0: Nos escuchamos en la próxima.
1: ¡Saludos!